0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio spiegarvi in che modo la santificazione e la risurrezione dei morti in Cristo sono collegate all'Evangelo della gloria e della gloria del Beato Iddio, nel quale noi abbiamo creduto per la volontà di Dio, perché Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo, sì, Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo e noi gli siamo profondamente grati, riconoscenti, perché ci ha dato di credere Nel suo Evangelo. Perché l'Evangelo è l'Evangelo di Dio. Ora che cos'è l'Evangelo? Partiamo appunto dall'Evangelo per spiegare poi in che modo la santificazione e la resurrezione dei morti in Cristo sono collegate all'Evangelo. Ora l'Evangelo è la buona novella. Non una qualsiasi buona novella, ma la buona novella termine Evangelo significa buona notizia, buona novella. E qual è questa buona novella? È la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi, scelti da Questo dunque è l'Evangelo, Evangelo che voi sapete sarà predicato per tutto il mondo, perché Gesù lo ha preannunziato questo, e quello che Gesù ha preannunziato, quello si compirà. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine, quindi la fine verrà dopo che l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. E di difatti Gesù, prima di ascendere in cielo alla destra del Padre, che cosa ordinò ai Suoi undici apostoli? Andate per tutto il mondo... E predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Dunque, dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi queste parole che sono molto importanti perché concernano l'Evangelo e la sua Predicazione in tutto il mondo. Predicazione che, vi ripeto, si adempirà, perché quello che che Gesù ha detto è parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quindi, non importa quanto si impegneranno eh, i figli del diavolo per impedire la predicazione dell'Evangelo, proprio non importa quanto si impegneranno perché questo Vangelo sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. E sì, perché deve venire la fine, come c'è stato un inizio, così ci, così ci deve essere una fine e questa fine verrà, questa fine si avvicina. E naturalmente per gli empi, per gli empi, per gli empi naturalmente il futuro è tremendo è tremendo il futuro per gli empi, per i giusti invece è glorioso. Ma dunque veniamo, veniamo al, al soggetto da me scelto, o meglio che Dio mi ha messo in cuore, di trattare per ricordarvi quello che voi già sapete, ma è bene che Queste cose io ve le ricordi. D'altronde gli stessi stessi apostoli ricordavano alle Chiese cose che avevano già detto. Pensate che Paolo, l'Evangelo, che aveva annunziato ai Corinti, glielo ricordò. Glielo ricordò. E sapete, c'è bisogno di ricordare ancora oggi alla Chiesa di Dio l'Evangelo. Sapete perché? perché molti se lo sono dimenticati. Ah, voi non lo sapete questo? L'Evangelo si può dimenticare. Beh, d'altronde. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora siete saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziata, a meno che non abbiate creduto in vano. Vedete? L'apostolo Paolo eh, cosa faceva? Ricordava ai santi l'Evangelo. Ad alcuni invece bisogna proprio faglielo conoscere perché non lo sanno proprio cosa sia l'Evangelo. proprio Non lo sanno. Eh? Avete presente, c'è stato un tempo nella nostra vita in cui noi non sapevamo una determinata cosa. Eh? Poi siamo venuti a conoscere, a conoscere quella cosa. Ecco. Molti cosiddetti cristiani, attenzione, sto parlando di molti che si dicono cristiani, eh, non sto parlando dei musulmani, dei buddisti, dei shintoisti, no no, sto parlando di molti che si dicono cristiani che non sanno cosa sia l'Evangelo, o meglio, conoscono la parola Evangelo. Hm? Bah, sapete, la parola Evangelo credo che la conoscono un po' tutti, eh? il discorso è che non sanno qual è la buona novella. Una cosa è dire, eh, io conosco la parola Evangelo, eh? però un'altra cosa è eh, dire, io so che cos'è l'Evangelo. Perché molti, a parte il fatto che molti non sanno nemmeno cosa significa la parola Evangelo, eh? alcuni pensano che l'Evangelo sia tutta la Bibbia. Sì, veramente, questa è una delle cose più assurde che si possa, che si possa sentire. Cioè, alcuni pensano che l'Evangelo sia tutta la Bibbia. ma Vi rendete conto cosa, avrebbe, cosa, cosa praticamente dovrebbero fare quelli che sono stati chiamati a, a predicare l'Evangelo e mandati a predicare l'Evangelo? Cioè praticamente a, 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 dovrebbero... Predicare tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, praticamente dalla prima parola all'ultima parola, eh, dalla prima parola della Genesi all'ultima parola dell'Apocalisse, cioè ad ogni creatura. Io incontro, allora perché facciamo un esempio, io incontro un peccatore, eh, secondo costoro io gli dovrei annunziare tutta la Bibbia. Eh, praticamente mi dovrei mettere lì a leggere tutta la Bibbia, Ma tutti i li, 66 libri della Bibbia. Ma può essere mai? Ma non è così. Il discorso è molto semplice, molti usano la parola Evangelo senza nemmeno, senza nemmeno sapere cosa sia l'Evangelo, eh. poi alc- altri invece Altri eh, non sanno proprio cos'è l'Evangelo, però si sono fatti un loro Evangelo e quindi trovate il Vangelo Gesù ti ama, il Vangelo Gesù è interessato a te, eh, Gesù Gesù riempie il cuore, eh, Gesù risolve i problemi della vita eh, o per esempio quell'altro Evangelo che che dice Dio è interessato a te. Eh, Dio ti vuole dare un avvenire, Dio si vuole prendere cura di te e così via. Ecco, ognuno praticamente si è fatto un evangelo eh, diciamo, a sua immagine e somiglianza, praticamente. Un, un evangelo su misura. Quello, quello che gli è più aggradava, eh, eh, diciamo, quello hanno creato. E di voi notate che queste chiese praticamente ognuno ha il suo evangelo, eh? finto evangelo, naturalmente perché questi sono tutti falsi Vangeli che non hanno niente a che fare con l'Evangelo, eppure questi messaggi vengono appunto eh, diffusi come se fossero l'Evangelo. Capite quanto è importante conoscere cosa sia l'Evangelo? La parola la conoscete bene, ma dovete conoscere il significato Il significato della parola Evangelo. Cioè dovete sapere qual è, se non lo sapete, eh, eh, e se lo sapete ve lo dovete sempre ricordare, qual è il significato. Cioè in sostanza qual è la buona novella, la buona notizia. eh? Come vi ho detto altre volte, è come se io vi dicessi eh, vi annuncio la buona notizia, vi annuncio la buona notizia, vi annuncio la buona notizia, vi annuncio la buona notizia e non vi dico mai qual è la buona notizia di Dio mm? o altrimenti vi dico, vi annuncio la buona notizia e poi vi annuncio un'altra notizia, cioè non la buona notizia di Dio, ma che senso ha? Eppure tu, queste sono le cose a cui noi stiamo assistendo oramai da decenni, anzi vorrei dire da secoli, in mezzo alle chiese. E quindi queste cose io ve le dico per risvegliarvi la memoria affinché le, avete, le abbiate sempre sempre davanti perché io so benissimo che più passerà il tempo, il tempo e mh, peggio le cose, peggiori le cose diventeranno e eh sì perché non è che le cose miglioreranno nelle denominazioni nelle chiese le cose sono destinate a peggiorare perché perché la scrittura dice che i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti queste denominazioni sono in mano a malvagi e impostori quindi Siccome che i dirigenti sono malvagi e impostori, è evidente che coloro che gli vanno dietro, anche loro, andranno di male in peggio. Infatti, vi faccio questa domanda, una semplice domanda, ma secondo voi le denominazioni evangeliche sono migliorate o peggiorate in tutti questi anni, insomma, dal momento in cui sono nate? Sono migliorate o peggiorate? Guardate, la risposta è molto semplice, sono peggiorate, ma ma peggiorate proprio di tanto, di tanto, di tanto, di tanto, quindi non vi aspettate che queste denominazioni eh, in in mano ai soliti noti migliorino, no, vi dovete aspettare che peggiorino. Ah, qualcuno dirà, ma guarda che ne abbiamo viste tante, beh ma ancora, ancora il peggio deve arrivare, ancora il peggio deve arrivare per queste denominazioni, naturalmente il peggio arriva con i giudizi di Dio poi, perché chiaramente poi più, si molti- più moltiplicano la loro iniquità questi dirigenti e più Dio moltiplicherà i suoi giudizi. Eh? Dall'alto della sua dimora, e Dio, infatti, vede ogni cosa, sente ogni cosa, e poi castiga, facendo anche morire, naturalmente. Perché sapete, il nostro Dio è un Dio giusto. E tra i suoi giudizi c'è anche questo: quello di fare morire, e eh, non date ascolto a quelli che dicono: Ma Dio non fa morire nessuno, sono tutte ciance, come Dio non fa morire nessuno. Mm? Ah, Dio non fa morire nessuno. Ah, Dio non uccide nessuno. Ah, ma evidentemente evidentemente state parlando di un altro dio, perché l'iddio vivente è vero, io so che eh, mandò il diluvio sul mondo degli empi. Il diluvio e fece perire fece perire appunto molte, molte, molte persone. Il diluvio chi lo mandò? Lo mandò il diavolo? No, lo mandò il l'iddio vivente e vero e basta veramente leggere quello che sta scritto per essere presi dal timore di Dio e tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame ai retti e agli uccelli del cielo furono sterminati di sulla terra non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. E dunque, sì, il Dio compie stermini. Stermina gli empi. Ah, nessuno si illuda, eh? E poi che dire di Sodoma e Gomorra, le città circonvicine? Eh? Com'è che sparirono? Perché Dio le fece sparire dalla faccia della terra. In che maniera? Fece scendere dal cielo fuoco e zolfo, che ridusse quelle città. In cenere, pensate, sterminò il Signore, fece morire tutti gli abitanti di quelle città, salvò Lot, il giusto Lot, sua moglie e le sue figlie. Quindi non date ascolto a quelli che vi presentano un Dio che non sa di ira, un Dio che non punisce, un Dio che non si vendica, sono dei seduttori di menti, dei cianciatori, dei ribelli. Che vanno ammoniti, ripresi severamente e con cui non bisogna avere niente a che fare, non bisogna mettersi con queste persone che si dicono cristiani e rigettano l'idio dei cristiani, perché questi rigettano l'Idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, si sono fatti un Dio su misura. Dunque questo che vi ho annunziato, appunto, eh, prendendo le parole eh, da, eh, dalla prima Epistola di Paolo ai Santi eh, di Corinto, quello che vi ho annunciato prima, è l'Evangelo di Dio. E adesso veniamo appunto alla spiegazione che vi ho promesso. Allora, in che maniera. L'Evangelo, o meglio, la santificazione è collegata all'Evangelo. Allora, per capire capire in che maniera è collegata la santificazione all'Evangelo, bisogna eh, comprendere qual è l'effetto dell'Evangelo in coloro che credono. Che produce l'Evangelo in coloro che credono? Che cosa opera Dio mediante l'Evangelo in coloro che credono nell'Evangelo? Allora questo lo troviamo scritto, eh, cioè la risposta a questa domanda la troviamo, eh, la troviamo in Romani nel primo capitolo dove Paolo dice io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Quindi l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Cosa significa? Che praticamente chi crede nell'Evangelo, o meglio chiunque crede nell'Evangelo, viene salvato salvato da che cosa? Salvato dal peccato. Quindi viene affrancato dal peccato di cui appunto l'uomo senza Dio è schiavo, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma l'evangelo affranca affranca eh, dal eh, peccato coloro che credono nell'Evangelo, badate bene coloro che credono, perché coloro che non credono è chiaro che che rifiutano di credere nell'Evangelo, rimangono schiavi del peccato dunque una volta stabilito che cosa avviene in colui che crede nell'Evangelo è evidente che dobbiamo considerare eh, questo, che chi è, coloro che sono stati affrancati dal peccato, in quanto hanno creduto nell'Evangelo, sono diventati servi della giustizia, quindi da schiavi del peccato sono diventati servi o schiavi della giustizia. Allora dice a proposito di questo l'Apostolo Paolo, sempre ai santi di Roma, io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Poiché quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia, qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Perché la fine allora è la morte, ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque voglio che notiate che in queste... In queste parole l'Apostolo Paolo cita per ben due volte il termine santificazione, questo termine santificazione è usato da lui in relazione al servizio verso la giustizia che noi che siamo stati affrancati dal peccato dobbiamo rendere già perché noi appunto siamo diventati servi della giustizia o servi di Dio, mm? infatti vedete cosa dice, ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, quindi, quindi prima non servivamo Dio, e eh no, servivamo il peccato, quindi chi serve il peccato non serve Dio, chi serve la giustizia invece, chi serve la giustizia serve Dio, ma chi sono coloro che servono la giustizia? Sono coloro che sono stati salvati mediante l'Evangelo. Allora, allora, appunto, perché siamo servi della giustizia o servi di Dio, adesso dobbiamo prestare le nostre membra a servizio, a servizio della giustizia per la nostra santificazione, capite? Per la nostra santificazione, sì perché noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, quindi quando ci si santifica si porta frutto alla gloria di Dio. Dunque, avete compreso in che maniera la santificazione è collegata all'Evangelo? Non si può scollegare, perché? Perché la santificazione viene procacciata dal dal credente proprio in virtù del fatto che è stato affrancato dal peccato credendo nell'Evangelo. Ecco dunque perché bisogna, ecco perché gli apostoli esortavano i santi, i credenti, a procacciare la santificazione. Ma certo, perché sapevano che essi erano stati affrancati dal peccato ed erano eh, diventati servi della giustizia, per quello che poi gli dicevano come già prestaste le vostre membra al servizio della impurità e della iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la vostra santificazione. Ecco perché, appunto, i cristiani di ogni tempo eh, si sono studiati di piacere a Dio, eh, santificandosi nel di Dio e quindi rifiutandosi di conformarsi al presente secolo malvagio perché questo è un mondo malvagio ecco perché coloro che sono stati salvati dal peccato eh, non continuano a servire il peccato eh? Dandosi a passioni di concupiscenza, camminando nelle concupiscenze carnali, nelle concupiscenze mondane. È del tutto normale, fratelli nel Signore, che chi ha creduto nell'Evangelo non fumi più, non vada più al teatro, al cinema, non vada più al mare a mettersi mezzo nudo. È del tutto normale che chi è stato affrancato dal peccato non non dica più parolacce, non bestemmi più, eh? non vada più a commettere fornicazione. È del tutto normale. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? È del tutto normale che una donna che è stata affancata dal peccato eh, smette di, eh, di indossare abiti da meritrice, perché sono chiamati, sono chiamati così quegli... Quei vestiti eh, che appunto provocano l'uomo, eccitano l'uomo, quei vestiti indecenti, indecorosi che il mondo tanto ama eh, e che naturalmente amano le meritrici. Poi ci sono, ci sono eh, delle donne che si offendono quando sentono parlare dell'abito da meretrice, ma dell'abito de, ehm, da meretrice ne parla la parola di Dio, infatti poi basta vedere come sono vestite le meretrici per capire in cosa consiste questo abito da meretrice, perché poi ci sono quelle che fanno le finte tonte come si suol dire, Eh, eh ma sì, ma ce ne sono, ce ne sono veramente... Ce ne sono parecchie, parecchie che fanno finta, fanno finta di non sapere, fanno finta di non capire, quando invece hanno capito e sanno perfettamente eh, in cosa consiste da me, un abito da meretrice mm, e di fatti perché lo sanno? Perché loro se lo mettono quell'abito per adescare, eh, perché sapete ci sono molte adescatrici, eh, non solo per strada, mm, non solo lungo certe arterie, ma tante, tante, tante adescatrici di uomini sono anche Nei locali di culto, eh? nei locali di culto. Anzi, colgo l'occasione per dire ai giovani di stare stare attenti in queste denominazioni, eh? di stare molto attenti, anche di stare attenti alle cosiddette mogli dei pastori, eh? che talvolta sono tra le prime adescatrici, eh? sì sì, mogli dei pastori, sì. Quindi... Eh, massima, massima attenzione, perché l'ambiente oramai è un ambiente, ormai lo sappiamo, un ambiente malsano, corrotto, mh, cioè, ormai è, è, è un ambiente veramente che, che odora di morte, ma è proprio di morte, è una, una cosa spaventosa, una cosa spaventosa, ecco perché da quell'ambiente bisogna proprio andare via, proprio andare via. Dunque, vi stavo dicendo, è del tutto normale che chi è stato affrancato dal peccato non continui a servire il peccato. Perché? Perché è diventato servo della giustizia, servo di Dio. E invece oggi molti fanno gli scandalizzati, fanno gli scandalizzati, ci accusano di essere dei legalisti, questa parola così in voga, eh? non sanno manco loro cosa dicono gente così ignorante, eh, vorrebbero far credere che noi predichiamo una salvezza per opere, <ride> cioè, i libertini, Sì, i predicatori libertini, mi riferisco soprattutto ai predicatori dell'ipergrazia, che proprio vanno chiamati non solo predicatori bla bla bla, ma anche predicatori libertini, perché loro predicano e, incit- e incitano al libertinaggio. Certo, mica ve lo vengono a dire apertamente, siate dei libertini, eh? fate quello che volete, servite il peccato. No, non è che ve lo dicono apertamente, ma ve lo fanno capire e ve lo fanno capire anche con la loro condotta, questi predicatori bla bla bla. Eh? E poi ve lo fanno capire esibendo le loro mogli, perché poi basta vedere le loro mogli per capire loro che cosa intendono, eh? quando ci dicono a noi siete dei legalisti, beh certo le loro mogli sono con le mine gonne, vanno in giro veramente vestite in malo modo, ma veramente in malo modo. In effetti sì, sono le prime, adescatrici, le prime adescatrici che si trovano nei locali di culto, nelle sale delle conferenze, e allora è evidente che il nostro messaggio diventa un messaggio legalista, eh? perché? Perché noi gli diciamo che determinate cose sono peccato, eh? che determinate cose sono sbagliate, non stiamo predicando che la salvezza dal peccato si ottiene facendo mortificazioni, pellegrini, eh, eh, dando dando denaro eh, o mediante opere giuste no, noi predichiamo la grazia di Dio in Cristo Gesù noi predichiamo l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente ma a coloro che credono nell'Evangelo gli insegniamo insegniamo a servire o meglio, li esortiamo a servire la giustizia a servire Dio per la loro santificazione, d'altronde il Dio ha detto siate santi eh, e gli apostoli lo ripetevano alle chiese e citavano queste parole e dicevano sta scritto siate santi perché io sono santo e già citavano delle parole della legge quantunque non predicassero la legge, ma usavano la legge in maniera legittima, ma questi scellerati, eh, questi qua, a parte il fatto che proprio la parola legge non la vogliono sentire, mentre gli apostoli la usavano legittimamente, eh, ma questi qua detestano la santificazione, ma d'altronde non essendo stati affrancati dal peccato, ascoltatevi, non avendo creduto nell'Evangelo, non sono stati affrancati dal peccato, ma quindi che cosa vi aspettate? Che vi vi predichino la santificazione? Ma fatemi capire, ma fatemi capire come potranno dirvi come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, ma me lo volete spiegare? Gente volgare che offende Dio, gente che racconta barzellette su Noè, su Gesù, sugli Apostoli, gente che pubblicamente si mette in Mezzo nuda. Sì, mi riferisco, predi- mi riferisco ai predicatori, bla bla bla, ma sì, ma loro, eh, quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati, quando non sono mai stati nemmeno salvati, loro, dicono che la salvezza non si può perdere, ma loro non l'hanno mai ottenuta, ma perché non hanno creduto nell'Evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo non lo sanno eppure dicono noi predichiamo la grazia ma quale grazia la finta grazia quella che dice fate come volete eh? comportatevi come volete non date ascolto a quelli che predicano la santificazione ma perché loro non vogliono santificarsi in loro non ci può essere il desiderio di santificarsi credetemi fratelli del Signore non ci può essere perché non hanno creduto nell'Evangelo e non sono stati affrancati al peccato allora il desiderio di, della santificazione C'è solamente in coloro che hanno veramente creduto nell'Evangelo e e quindi sono stati affrancati dal peccato perché costoro dicono Signore Dio, tu mediante l'Evangelo mi hai veramente dato la grazia di essere affrancato dal peccato, io adesso le le mie membra le voglio mettere al servizio della giustizia per dare gloria al tuo nome, ma appunto, solamente coloro che hanno creduto nell'evangelo della gloria e del beato Dio possono rivolgersi a Dio in questa maniera, ma gli altri sì, ma sì, questi menzionano la parola Evangelo la parola grazia, fede, ma non sanno niente. E difatti quando si va alla santificazione, voi li vedete subito che cambiano aspetto, cambiano colore, eh, non sanno come dirvelo, non sanno come dirvelo. No, quelli che vi esortano a santificarvi. E certo, perché loro, praticamente, essendo ancora servi del peccato, sono liberi riguardo alla giustizia. Quando loro vi dicono siamo liberi, siamo liberi, siamo liberi, cosa vogliono dire? Siamo liberi riguardo alla giustizia. Non è che vogliono dire siamo liberi dal peccato, perché peccano, è evidente. Anzi, ti incidono pure a peccare. Vogliono che tu ami il mondo, fatemi capire. Ma chiama ama il mondo non sta peccando? Eh? Ma fatemi capire, ma chiama ama il mondo non sta peccando? Loro incitano ad amare il mondo. Eh? Cantanti del mondo, canzoni del mondo, mondane concupiscenze di ogni genere. Cioè, tu, tu vedi loro e vedi la gente del mondo. Cosa cambia? Cambia che ti parlano un po' di Gesù. Ti citano qualche versetto della Bibbia, ma la sostanza non cambia. Sentire loro e sentire e sentire tanti altri che non hanno conosciuto veramente il Signore, mh, è la stessa e identica cosa. Quindi è del tutto normale santificarsi, eh, avete capito? È normale santificarsi per coloro che sono stati affrancati dal peccato. E chi sono quelli che sono stati affrancati dal peccato? Quelli che hanno creduto nell'Evangelo, naturalmente nell'Evangelo di Dio. Eh, non nell'Evangelo di queste denominazioni. Mm? No, chi crede in quell'Evangelo lì non viene affrancato dal peccato, rimane nel peccato, a servire il peccato, perché l'Evangelo di queste denominazioni è un altro Evangelo, non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. O c'è qualcuno che mi può dimostrare che Dio è interessato a te e potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? C'è qualcuno che mi può dimostrare che Gesù ti amo, Cristo è la risposta e così via? è potenza di, sia potenza di Dio per la salvezza di ogni credente fuori, avanti il primo, avanti il primo, venite fuori, ditelo, ditelo. Allora, vedete, questi sono una massa di ingannatori, una massa di ingannatori che stanno ingannando loro, ingannando gli altri. Eh? Avete capito perché questi qua in, inducono a servire il peccato? Perché non hanno creduto nel Vangelo. Ah, se avessero creduto nell'Evangelo, intanto lo annunzierebbero. E poi si premurerebbero a dire, siate santi, procacciate la santificazione, eh? non siete più schiavi del peccato, ma siete servi della giustizia, ma non possono, loro, non possono, perché loro sono un esempio vivente di cosa significa avere creduto in un falso Vangelo, e quindi nell'essere ancora sotto il peccato. Io sapete. All'inizio non, non potevo, cioè, queste cose qui non le capivo, ma non le capivo, ma come facevo a capirle? Ma io pensavo, ma io pensavo che tutti gli evangelici fossero salvati. Io pensavo che già il termine evangelico, appunto, dato che deriva dal Vangelo, dicevo: ma questi sono evangelici? Ma questi qua sono 20-30 anni, da 30 anni nella fede, ma questi capi- hanno capito più andava avanti e il tempo e più mi domandavo ma qui c'è qualcosa che non va perché o io non ho capito proprio niente o non hanno capito proprio niente questi perché qui non è, che pot- io non è che si poteva dire abbiamo capito tutti e due no no, qui c'era qualcuno che non aveva proprio capito niente e all'inizio sapete, ero perplesso dicevo ma come può essere? Ma come può essere? Cioè, eppure è pure così è così e' così, cioè, dispiace naturalmente, però è così. Poi alla fine comprendi, comprendi perché questi qua detestano la santificazione, perché sono servi del peccato, non sono servi della giustizia. Guardate, i servi della giustizia, i servi di Dio, amano la santificazione, amano santificarsi, non è un peso che schiaccia, che li distrugge, ma modo altruo, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Eh? ma fatemi capire ma eh, non mentite che è un comandamento gravoso eh? vorrei dire es- vorrei fare questa domanda per esempio a- a- alle sorelle alle-, alle-, alle, figlie, alle figlie di Sara non ai figli di Maria eh? ai figli di Sara, perché voi sapete che ci sono quelli che dicono siete figlie di Maria eh? <coughs> sapete ci sono taluni veramente che non capiscono po- cioè ce ne sono molti non alcuni. no io mi rivolgo alle figlie di Sara eh alle figlie di Sara, alle figlie di Sara, d'altronde. d'altronde così chiama appunto la Sacra Scrittura le credenti. Ma io dico una cosa, ma se io domandassi a una figliola di Sara, ma per te mh, è pesante, non metter, non, cioè voglio dire una cosa, non gliela fai a non metterti la minigonna? O che ne so, io, non ce la fai, non ce la fai proprio. È così pesante il comandamento, appunto, di mh, vestirti con verecondia e modestia. Eh, è così pesante rinunciare ai gioielli d'oro, eh, alle, alle perle, ma è così pesante, così veramente. Io credo che ogni figliola di Sara dirà: ma no, fratello, non è gravoso per me. Eh, non è gravoso, ma sì, lo so che non è gravoso, lo so che non è gravoso, ma appunto i predicatori bla bla bla. Praticamente vogliono far credere che questi comandamenti sono pesanti, gravosi, schiacciano, eh, rendono la vita, rendono la vita indivibile, la vita infelice, poveracci, poveracce, dicono loro, ma come si fa nel 2022 andare dietro a queste cose, e come si fa? E eh, con l'aiuto di Dio gliela si fa. E eh, noi ce la facciamo con l'aiuto di dio a ehm, voglio dire ad attenerci alla dottrina di dio ma loro ma loro per loro no per loro no e perché perché sono servi del peccato semplice poi chiaramente quando il signore ti dà ad intendere questo allora dici signore veramente ti ringrazio ti ringrazio eh? ti ringrazio che mi hai affrancato dal peccato e mi hai reso un servo tuo, un servo della giustizia. Rifletteteci, fratelli, è stato Dio, è stato Dio, noi non meritevamo questo e poi non avremmo già mai potuto fare questo con le nostre forze, con la nostra sapienza. O con il nostro cosiddetto libero arbitro, come lo chiamano alcuni, ma, ma quale libero arbitro? Il libero arbitro è solo nella testa eh, nella testa nella testa di alcuni. <ride> quale libero arbitro? E allora il Signore veramente ci ha, ci ha dato questa grazia, veramente di essere affrancati dal peccato di diventare servi della giustizia noi lo ringraziamo noi non abbiamo nulla di che gloriarci di noi stessi noi ci gloriamo nel Signore dobbiamo tutto al Signore non non abbiamo merito in tutto questo assolutamente ma è per quello che esaltiamo la grazia di Dio ma è per questo che celebriamo l'Evangelo ma è per questo capite? perché mediante Mediante l'Evangelo, la fede nell'Evangelo siamo stati salvati per grazia, eh? ma certo una volta poi salvati per grazia dobbiamo santificarci, mm? dobbiamo santificarci, sapete quando a sentire parlare alcuni predicatori, eh, i soliti, praticamente mi vengono in mente... Queste parole dell'Apostolo Pietro dice, per la qualcosa trovano strano che voi non coriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Perché in effetti è vero, se tu non cammini assieme a loro dietro le concupiscenze mondane, eh, tu te li trovi contro, lo trovano strano. Ma che strano sti, sti qua? Ma come? Ma come? Perché non vogliono venire a divertirsi con noi? Perché non vogliono essere un po' volgari, un po' frivoli, eh? un po' qui, un po' là? Perché? Perché non si vogliono ogni tanto ubriacare? Eh? Farsi qualche mangiata! Eh? Perché ogni tanto non vogliono darsi a divertire, chissà, una discoteca? Eh? In un nightclub, ma perché mai? Ma perché mai? Trovano strano, trovano strano, e dicono male di noi. Infatti sono maldicenti, Mm? sono calunniatori, sono diffamatori. Sono loro quelli che giudicano ingiustamente il prossimo. Sì, quelli che dicono no, non giudicare. Sono loro in prima fila a giudicare, sempre giudicare chi? chi si santifica poi voglio dire una cosa ma chi si santifica guardate che lo fa alla gloria di Dio la santificazione va procacciata alla gloria di Dio non per la propria gloria eh? non per ricevere i complimenti eh? dal prossimo no no si deve fare tutto ciò alla gloria di Dio noi vogliamo che Dio sia glorificato tramite di noi, che siamo polvere e cenere, ma tramite di noi che non meritevamo nulla di ricevere dalla sua mano, invece abbiamo ricevuto ogni cosa in Cristo. Noi vogliamo che Dio sia glorificato nel nostro corpo. Perché non mi faccio i tatuaggi? Qualcuno se l'è chiesto? No, credo che qualcuno non se lo sia chiesto. Allora ve lo spiego io perché, perché io non mi faccio i tatuaggi, eh? Eh, non mi faccio i tatuaggi, perché dovrei tatuare eh, qualcosa che non è mio, sì, il mio corpo, infatti, non mi appartiene, non sono libero di farne quello che voglio, perché il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo, è il tempio di Dio. E dice la scrittura, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco, il mio corpo è il Tempio di Dio. Questo Tempio è santo e quindi non ci posso impiastrare sopra i tatuaggi, ma nemmeno quelli cristiani, i cosiddetti tatuaggi cristiani. Cioè, avete presente i, i cosiddetti tatuaggi cristiani? che comunque sì, eh, sono praticamente scritte, no? Eh, siamo più che vincitori, eh, poi che ne so, Dio amore, o oh, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, eh? Quello io posso ogni cosa mi ha fatto sempre pensare, perché questi qua pensano che veramente possono fare ogni cosa, ah, nel senso possono fare anche il male, infatti quelli che predicano io posso ogni cosa quello che voglio dire eh, praticamente fanno il male, fanno il male affinché ne venga il bene, ma che ne le sapete queste cose? Allora voglio dire, anche questi cosiddetti tatuaggi cristiani, ma sono un abominio nel cospetto di Dio. Diciamo che sono un'invenzione diabolica, appunto con la quale il diavolo riesce a sedurre tante persone facendogli credere, ma lo sai che puoi usare il tuo braccio per evangelizzare, per proclamare la vittoria che è in Gesù, ma lo sai questo, puoi usare il tuo collo, i tuoi piedi, i tuoi polpacci, la tua schiena quando vai al mare naturalmente no? a scoprirti perché questi figuriamoci perché se fanno i tatuaggi anche per poi no? quando arriva l'estate a scoprirsi e fare vedere tutte queste brutture un corpo tatuato veramente è una bruttura boh, di una bruttezza boh, veramente c'è da rabbrividire a vedere un corpo tatuato anche con i cosiddetti tatuaggi cristiani Abominio, un abominio, tatuare il proprio corpo per un cristiano, ma è una cosa vergognosa, scandalosa, altro che, altro che, altro che. E noi non ci vergogniamo, sapete, di definire questi tatuaggi un abominio nel, agli, occhi, agli occhi del Signore. Dunque, noi lo facciamo, eh, cioè ci santifichiamo, mh? ci asteniamo voglio dire, dal male, alla gloria di Dio, solamente questo. Poi, certo, eh, ci sono quelli, sappiamo anche che ci sono quelli che magari si santificano no? perché vogliono la gloria umana. No? Beh, è vero, ci sono anche quelli, naturalmente, no? che poi vogliono santificarsi per ostentare. Beh, ma quella è ipocrisia, e noi l'ipocrisia non, non la gradiamo noi, l'ipocrisia. Ma coloro che veramente si santificano sinceramente, con la sincerità nel cuore, sono graditi a Dio. Ma questi predicatori della falsa grazia, di quella grazia praticamente che è falsa, finta, perché incita a corrompersi, ma è chiaro, non possono possono essere un esempio di santità, voi prendete gli apostoli gli apostoli erano un esempio di santità, di uomini santi, è un esempio capite? un esempio e infatti Paolo diceva siate i miei imita tu eh? ma questi se tu imiti questi diventi come Balam guardate vi dico io, se imitate questi qua i predicatori bla 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 allora diventate come Balam Diotrefe Dema Alessandro Ramaio, Nabal, Caino, poi tanti altri. Ma giusto per farvi capire come si diventa nel seguire l'esempio di Costoro. Io talvolta dico, ma questi non si vergognano? No, perché voglio dire, esiste pure la vergogna. Ma questi qua proprio sono di una sfacciataggine proprio, però sapete c'è un Dio lassù, c'è un Dio lassù nei cieli dei quali nessuno si può fare beffe e quelli che hanno provato a farsi beffe sono finiti male, la via degli empi mena alla rovina, ricordatevelo sempre, la via degli empi non mena alla vita, mena alla rovina. Allora, questo brevemente per quanto riguarda la santificazione. Vediamo la resurrezione dei morti. È evidente che l'Evangelo è, diciamo, è anche l'annunzio della eh, resurrezione del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Egli è veramente risuscitato. L'Evangelo dice che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture. Vi ricordate? Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Quella appunto è una scrittura che doveva adempiersi in merito appunto al Cristo, una scrittura che concerneva e concerne la risurrezione. Poi, eh, per esempio, anche quella scrittura che dice: Tu non, dice, tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione, perché anche questa scrittura preannunziava la resurrezione del Cristo. Ora, queste scritture si sono adempiute in Gesù di Nazaret. Quindi, noi affermiamo che Cristo è eh, risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e dopo essere risuscitato. Apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Allora, che cosa dice? Eh, che cosa dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo ai santi, ai, santi di, eh, ai santi di Corinto? Dice così: E Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la Sua potenza. Notate? Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la Sua potenza la sua potenza. Quindi, quando noi consideriamo la resurrezione di Cristo Gesù, noi dobbiamo considerare la potenza di Dio. Eh, Dio ha resuscitato Gesù. Allora, cosa dice sempre l'Apostolo Paolo però all'Epistola ai Santi di Corinto? Dice, perché vi voglio ricordare che ha fatto altra volta ma io ve lo ricordo di nuovo eh? che Paolo ricordò ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato perché nella Chiesa di Corinto in seno alla Chiesa di Corinto c'erano coloro che dicevano che non vè risurrezione dei morti avete capito? e siccome che il Vangelo eh, comprende la risurrezione dei morti di Cristo Gesù allora lui glielo ha ricordato avete capito? La circostanza in cui eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ricordò, o il motivo per cui l'Apostolo Paolo ricordò ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato, meravigliosa questa circostanza, eh? da Dio. Da Dio dipendono tutte le nostre vie, tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, eh, Anche l'Apostolo Paolo, eh? Dipendeva dal tempo e dalle circostanze. Anche, de, anche le vie dell'Apostolo Paolo dipendevano tutte da Dio, eh? fratelli nel Signore. Paolo era un, uomo, era un uomo come noi. E Dio se ne è usato, secondo il beneplacito della sua volontà, e come se ne è usato. Che sapienza che gli ha dato, che conoscenza, quanta grazia. Eh? Diceva bene Paolo, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio chi è con me? Vedete, Paolo dava sempre gloria a Dio, questo bisogna fare, non importa quanto tu faccia per il Signore, eh, dai sempre gloria a Dio e riconosci che è sempre per la grazia di Dio che puoi fare, puoi dire puoi camminare, andare fa... sempre sempre per la grazia di Dio perché se non fosse per la grazia di Dio noi non potremmo fare assolutamente niente, e allora vi stavo dicendo che Paolo cosse l'occasione per ricordare ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunciato wow, proprio appunto dal fatto eh, che appunto nella Chiesa di Corinto c'erano alcuni che dicevano che non vede la resurrezione dei morti. Allora Paolo poi naturalmente gli dice diverse cose, vabbè leggiamole perché comunque sì è sempre piacevole è sempre piacevole leggere le Sacre Scritture, ma se non vede la dei morti neppure Cristo è risuscitato e se Cristo non è risuscitato vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede e noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio poiché abbiamo testimoniato di Dio che gli ha risuscitato il Cristo il quale egli non ha risuscitato se è vero che i morti non risuscitano difatti se i morti non risuscitano non è pure Cristo risuscitato e se Cristo non è risuscitato vana la vostra fede voi siete ancora nei vostri peccati anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Vedete? Vedete? Quindi queste parole, confer- queste parole di Paolo confermano quelle altre sue parole, appunto, che vi ho citato, che vi ho citato prima. Mm? Dunque, coloro che sono morti in Cristo, noi sappiamo che saranno risuscitati al tempo stabilito da Dio mediante la potenza di Dio. Come dunque Dio risuscitò Gesù Cristo, così Dio risusciterà coloro che sono morti in Cristo. Per mezzo di Cristo è venuta la resurrezione dei morti. Infatti è chiamato primizia di quelli che dormono. Voi sapete che la morte viene praticamente rappresentata eh, come un sonno, eh, ma, non perché, ma non perché chi muore entra in un sonno, nel senso che praticamente finisce, finisce completamente di vivere e eh, non sa. praticamente non perché non ha un'anima, sapete i discorsi che fanno, no? I cosiddetti testimoni di Geova e gli avventisti e altri eh? no, perché in effetti quando uno muore pare proprio che si sia addormentato eh? Infatti la Bibbia, voi sapete che cosa dice, no? Sapete che cosa dice? E detto questo si addormentò e di chi dice queste parole? Di Stefano di Stefano Quando morì, pensate come viene viene presentata la morte di Stefano, che fu lapidato, vi ricordate, dai giudei, e detto questo si addormentò. Sì, il nostro nostro caro fratello Stefano morì, morì lapidato dai nemici dell'Evangelo. E... Stefano sarà uno di coloro che appunto perché si è addormentato in Cristo sarà risuscitato a suo tempo. Quando? Quando Gesù apparirà dal cielo, quando Gesù discenderà dal cielo, infatti così è scritto, questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro capiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole fratelli guardate che questa esortazione consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole guardate che valgono anche per noi eh? non è che valevano solo per i tessalonicesi e ricordiamoci eh, quello che avverrà in quel giorno quando Gesù apparirà o scenderà dal cielo Eh? e come scenderà? con potente grido a parte il fatto che c'è scritto, prima di tutto, il Signore stesso, eh, proprio lui, eh, non un altro, proprio il Signore Gesù stesso, eh, colui che fu visto andare in cielo, eh, scenderà, proprio lui stesso, scenderà, scenderà. Avete mai pensato a questo? Come Gesù è salito? Così scenderà dal cielo! Con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, che giorno glorioso quel giorno sarà. Allora dice, scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi. Vedete? Vedete, fratelli? Come Dio ha risuscitato il Signore, così risusciterà noi. Mediante la sua potenza, eh? Naturalmente coloro che sono morti in Cristo. Per quanto riguarda invece i viventi, cioè quelli che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, perché non tutti tutti morremo, che c'è scritto, dice, verranno loro insieme con loro, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Vedete? E così saremo sempre con il Signore. Beata speranza che è in noi, che è in noi grazie appunto all'Evangelo. Allora vedete come la resurrezione dei morti in Cristo è collegata all'Evangelo, fratelli? quante cose si potrebbero ancora dire, ma quante cose si potrebbero ancora dire veramente. Cioè quando uno considera l'Evangelo, ve lo ripeto per l'ennesima volta, si rende conto di quanto grande è Dio, di quanto savio sia il Signore Dio, che Dio è savio di cuore che sapienza che ha Dio, non solo che potenza, ma, ma proprio la sapienza, la sapienza, fratelli, mi, assem, mi affascina sempre la sapienza di Dio, mi, la sapienza di Dio mi lascia sbigottito, così, quando Dio, cioè, quando Dio risponde, per esempio, a una preghiera, cioè, tu rimani così, nel senso che dici, ma Signore, ma quando ti esadisce il de... un desiderio del tuo cuore, come rimani? Come rimani? Sul momento rimani in silenzio, in silenzio davanti alla bellezza, alla perfezione dell'opera di Dio e dici, ma Signore, ma Signore, allora... Tu hai adempiuto la tua parola ancora una volta. Quanto sei grande, quanto sei savio. E così quando, appunto, uno considera l'Evangelo, fratelli. Poi, appunto, quando uno considera le cose che sono le cose meravigliose che sono collegate all'Evangelo, pensate alla santificazione che noi dobbiamo procacciare. Senza la quale nessuno vedrà il Signore. Eh, la santificazione è legata, sì, all'Evangelo, è collegata. La risurrezione dei morti, la risurrezione dei morti, mediante la quale i morti in Cristo poi, in quel giorno, otterranno un corpo simile al corpo glorioso del nostro Signore Gesù. Un corpo immortale. Un corpo potente. È veramente qualcosa, è eh? qualcosa di meraviglioso. Ecco perché quando si annuncia l'Evangelo si può cogliere l'occasione per, eh, naturalmente naturalmente, mi sto, naturalmente sto parlando ai Santi, eh? perché è chiaro che quando si annuncia l'Evangelo ai peccatori è un altro discorso, questa è una mia predicazione rivolta ai Santi. Quando appunto si parla dell'Evangelo ai Santi, appunto eh, si può cogliere l'occasione per ricordare ai Santi queste due cose importanti, collegate, che poi fanno parte della dottrina di Dio, e poi fanno parte delle cose che vanno insegnate alla Chiesa, cioè la santificazione e la risurrezione dei morti in Cristo perché sapete ci sono quelli che rigettano la santificazione e ci sono quelli che rigettano la risurrezione dei morti anche nelle chiese evangeliche eh? ci sono sono evangelici che rigettano la santificazione e anche la risurrezione dei morti pensate un po' voi ci sono quelli che dicono che che quando eh, c'è scritto che Gesù apparve alle donne, facciamo un esempio, c'erano andata uh, a sepolcro. Lo sapete, no, quando prendiamo le scritture dice: Allora, eh, quelle andate se ne prestamente dal sepolcro cospavente ad allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, quindi. Gesù apparve alle alle donne, si si fece incontro dopo essere essere, eh, risuscitato dai morti, quando loro appunto eh, ricevettero quella parola da parte di quell'angelo, che appunto loro praticamente eh, se ne andarono subitamente via dal sepolcro, spaventate, ma anche molto diciamo con grande gioia, eh? allora Gesù gli si fece incontro e gli disse vi saluto, vedesse accostatesi, gli strinsero i piedi, la adorarono allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e la mi vedranno. Ebbene, ci sono evangelici, protestanti, chiamateli come volete, che dicono che praticamente in quella circostanza le donne hanno avuto un'allucinazione, che è un po' donne allucinate, sapete, ste donne, ste donne seguaci di Gesù, un po', un po' strane queste qua, allora che volete, quel giorno lì non capirono più niente, ed ebbero questa allucinazione, cominciarono a dire che Gesù gli era, gli era apparso, che gli aveva parlato, insomma, le allucinazioni, no, di cosa ci meravigliamo. Qui oramai quando dici che il Dio ti ha dato una visione, ti dicono che hai avuto un'allucinazione, cioè non è che qua, cioè non è che qua le cose sono diverse, eh, fratelli mio Signore, oramai qua ci siamo abituati un po' a tutto, abituati per così dire. Perché noi comunque, eh, voglio dire, a questi li svergogniamo, li confutiamo, eh, a questi che parlano in questa maniera. Cioè non credono appunto molti cosiddetti protestanti, evangelici, che Gesù sia risuscitato dai morti, ma semplicemente quelle apparizioni appunto di Gesù alle donne, come anche naturalmente ai suoi discepoli, eh, le fanno passare per allucinazioni. Che volete? Persone esaltate persone che a un certo punto hanno cominciato a vedere il Maestro un po' dappertutto no? Capite no? Ragionano così eh? ragionano così, quindi non è che ci sono solamente gli evangelici che rigettano la santificazione, ci sono anche gli evangelici che rigettano la risurrezione dei morti, altro che non credono che Gesù sia risuscitato eh, dai, dai morti ma perché diciamo che oramai c'è un pensiero un pensiero diciamo filosofico, gnostico, che oramai si è infiltrato anche nelle chiese, nelle chiese evangeliche. E quindi non è che ci meravigliamo noi del fatto che ci siano quelli che negano la resurrezione dei morti, d'altronde, voglio dire, Dio riconduce ciò che è passato. C'erano nella chiesa di Corinto, fratelli nel Signore, quelli che dicevano che non c'è resurrezione dei morti, perché ci dovremmo meravigliare se qualcuno in mezzo alle chiese evangeliche eh, cominciasse a dire: Ma no, non c'è resurrezione dei morti. Di cosa ci dobbiamo meravigliare? C'è niente di nuovo sotto il sole, fratelli nel Signore non c'è niente di nuovo sotto il quindi appunto stavo dicendo che è buona cosa ricordare ricordare ai santi come la santificazione e la resurrezione dei morti in Cristo sia collegata appunto all'Evangelo quindi quando quando un credente considera l'Evangelo deve anche considerare la santificazione e la resurrezione dei morti eh sì Eh, Perché perché queste cose sono collegate all'Evangelo di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.